0: Boa tarde a todos. Meu nome é Nicole Gomes e hoje eu estou aqui fazendo esse podcast para fazer uma interpretação do poema Anabel Lee de Edgar Allan Poe. Então vamos lá. Anabel Lee de Edgar Allan Poe Há muito, muito tempo existia, num reino junto ao mar uma donzela que eu sabia Anabel Lee se chamar Donzela em que outro pensar não se via do que ser amado e muito amar. Eu era criança e criança ela também. Num reino junto ao mar, nós amamos com amor imenso. Anabel, Lee e eu, de tanto amar, com um amor que os alados serafins, lá no céu ousaram invejar. E esta foi a razão de tempo atrás. Num reino junto ao mar, de uma nuvem soprar um vento, e a bela Anabel lhe congelar. Então, seus nobres parentes vieram para de mim a afastar para fecharem na num cíproco, no reino junto ao mar. Os anjos, pouco felizes no céu, começaram a invejar. Sim, eis aí a razão, todos sabem, no reino junto ao mar, de um vento soprar na noite nublada, e a minha Anabel lhe congelar. Mas nosso amor era mais forte que o amor daqueles mais antigos, daqueles mais sábios. E nem os anjos lá nos céus, nem os demônios no mar, não podem mesmo minha alma da bela Anabel lhe afastar. Pois a lua nunca brilha sem trazer-me sonhos da bela Nabel, li. E estrela alguma surge, mas posso sentir o olhar da bela Anabel lhe. E assim, noite adentro, deito-me ao lado da minha querida, Minha vida e minha noiva, no sepulcro junto ao mar, Em seu túmulo junto ao borbulhante mar. Agora que já lemos o poema... Vamos entender o que ele significa. O seu título é uma dedicatória. O eu lírico escreve um poema contando brevemente a história de amor entre ele e sua amada Annabelle Lee. A triste história de amor descrita no poema não é a primeira com este tema e com certeza não será a última. Ela retrata o amor proibido e a morte que não é o bastante para separar duas almas que se amam. A fidelidade além da vida e a eternidade de sentimento. São temas que sempre estão presentes na literatura e, por consequência, na cultura pop. Agora vamos fazer uma análise estrofe por estrofe. Na primeira estrofe, temos a personificação do amor perfeito entre dois jovens. O poeta age como um narrador, como se o poema fosse prosa dentro da poesia. Ele narra uma história que já aconteceu há muito tempo, mas que ainda está viva dentro dele. Tudo se passa num lugar anônimo, um reino ao pé do mar, ou junto ao mar. Na literatura, entende-se que o mar representa o interior dos personagens. Então, a figura do mar serve para deixar claro que eles viviam para si, para o seu interior. Viviam para o seu próprio amor, sem nenhuma outra preocupação. Era uma relação de posse um pelo outro e de total dependência. Na segunda estrofe, o eulírico afirma que os dois eram crianças. É sabido que, em tempos passados, as pessoas amadureciam mais cedo e formavam uma vida em família antes mesmo dos 20 anos. A expressão criança não tem significado denotativo, pois os adolescentes e adultos jovens eram também chamados de crianças pela pouca experiência de vida que possuíam. O amor que um nutria pelo outro era mais que um sentimento humano. Era um sentimento divino. As figuras divinas dos anjos são mostradas no poema como formas imperfeitas, já que além de não serem capazes de amar com a mesma força que os seres humanos, eles possuem uma característica muito humana, a inveja. Na terceira estrofe, o eu lírico afirma que a vida dos anjos foi a razão da sua amada ficar doente. A doença não é mencionada, mas ele diz que um vento saiu de uma nuvem, gelando e a matando. Por esta descrição, podemos acreditar que a amada contraiu tuberculose, que era uma doença fatal na época que este poema foi escrito, lá em meados do século XIX. Entre questão uma situação muito corriqueira naquele tempo, o casamento arranjado. Anabel tem um parente fidalgo e este vem a buscar para si, atirando dos braços do amado. O séproco ao pé do mar, não deve ser considerado no sentido denotativo. É uma metáfora ao novo lar de Anabel e sua condição de casada, que se torna um quando não existe amor e é uma mera convenção social. É a vida sem amor que se transforma em morte. Na quarta estrofe, temos um paradoxo. Os anjos mandaram o vento adoecer Anabel por inveja do seu amor, mas se sentiam tristes, já que a morte dela não aumenta a capacidade deles de amar e não diminuía o amor do casal. Eles sentem tristeza, mas a inveja ainda é a mais forte. Na quinta estrofe, o amante afirma que o amor dele de Anabel é mais forte do que a morte, é maior do que a vida, já que esta é passageira e o sentimento é para toda a eternidade. Portanto, não respeita a separação carnal imposta pela morte o amor era maior que qualquer amor já descrito na antiguidade. E nem mesmo os anjos do céu mandando a morte, nem nada que existia abaixo do céu e acima do mar poderia separar duas almas que se amaram tanto. Na última estrofe, temos o desfecho esperado. Tudo leva o amante até sua amada, os luares tristes, as estrelas, e ele nem precisa de uma presença física para lembrar-se de Anabel. Mas mesmo assim... Vai todo dia até sua sepultura ao pé do mar. Ele a chama de anjo, devido à sua pureza. É o um amor que não se manifesta carnalmente. um amor espiritual, no qual o amor vale por si mesmo e não pelo prazer que produz. Ele a chama de sonho, sonho não realizado, que a vida negou. Ele a chama de fado, que é uma tristeza que tem de se carregar na vida. O amor do casal foi cercado de tristezas mas permaneceu firme e não enfraqueceu apesar de qualquer tipo de separação física. Fisicamente a ele, só resta ficar toda noite ao lado de Annabelle, no seu seproco, ao pé do murmúrio do mar, que foi testemunha de toda a sua história. Essa foi uma breve interpretação do poema Annabelle Lee, de Edgar Allan Poe. Pode haver por aí outras interpretações do poema, mas no final... Seu desfecho será sempre o mesmo, a triste história de amor entre dois amantes, cujo amor é tão grande que nem a morte pode fazer o amor do casal acabar. É isso, muito obrigada.